0: Ну что? Всем добрый, добрый день, вечер, любое время суток, в которое вы слушаете наш подкаст. Это снова подкаст «Хороший, плохой, злой и поп, в котором мы обозреваем всю возможную литературу, связанную с популяризацией науки, ну а также не совсем с популяризацией и не совсем науки. Для вас сегодня вещают, как обычно, мой коллега из Калининграда Илья Земцов. Всем привет, ребят. И я парень с уральских гор, дюх твердов. Но... Самый лучший
1: парень из уральских гор, я бы тебе
0: сказал. Очень хорошо в аудиоподкасте это особенно проявляется. Ну что, сегодня у нас опять необычный гость ну, точнее, как необычный, очень известный гость, я бы сказал.
1: Да, известный российский писатель. Дорогой из... известный в узких кругах, я да. бы сказал. Алексей Михайлович Решетун, вы Михайлович по по. Да, да? Вот, да. автор научно-популярной литературы, но при этом литература научно-популярная специфичная, потому что вы основная ваша деятельность это судмедэкспертиза. У нас много гостей среди популяризаторов науки, но в основном они биохимики астрофизики, то есть люди, которые занимаются... То есть
2: настоящие ученые. Да нет, ну... Они ну,
1: занимаются и фундаментальными исследованиями, и какими-то прикладными, но прям вот человека, который был бы тесно связан с некоторыми вещами, о которых люди не говорят, а некоторые даже теряют сознание, таких у нас маловато. Суд экспертиза. Вот первый вопрос прям с сходу. А как вы к ней пришли? Ножками. Вот. вот, интересно, когда вы решили, в каком возрасте решили, что будет тебе именно именно судмедэксперт? Причем
0: не патологоанатомом, я правильно анатом, понимаю, да. а именно это криминалистическая больше. Но
2: нет, это все-таки больше медицинская специальность. Но я в принципе не собирался никогда поступать в медицинский институт, и я увлекался всю жизнь зоологией, биологией. И чем таким. И я вообще планировал поступать в Питер, в океанографический институт, и заниматься чем-то таким. Но я закончил школу в 93-м, а в 91-м развалился Советский Союз. И... А так как я жил в Казахстане тогда, то далеко меня, конечно, не отпустили. И ближайший город, который был, это был город Омск, а там был медицинский институт. И не было никаких возможностей учиться на океанографах. Поэтому родители, врачи сказали, поедешь туда и будешь поступать в медицинский. В принципе, я был не против, но, конечно, я с самого начала знал, что я не буду никогда лечить людей, я буду заниматься чем-то таким морфологическим, скажем так. А в медицине. А с чем связано желание, что вот типа лечить? Ну, родители, врачи, я с детства знаю всю эту кухню и тем более, когда я стал учиться еще в институте, я понял, насколько у нас э, врач не защищен в принципе. Как социальный? То, как социальный, в том числе и от пациентов uh -huh. в первую очередь. Поэтому я понял, что не хочу я такого счастья, мне не нужно. Да и тем более, мне не очень было это интересно, все эти клинические дисциплины, хотя некоторые были интересны. А вот э, морфология была интересна всегда. И, как правило, из института в морфологию это можно было пойти в судебную медицину, в патологическую, анатомию и просто в анатомию нормальную анатомию что называется нормальная анатомия то есть преподавать студентам остаться в институте но это было уже немножко скучно патологическая анатомия наука интересна, но нам мне и всем остальным отбили Желание просто ей заниматься во время учебы, потому что мы были нафиг никому не нужны вообще студентами. И... Ну, то есть нам просто отбили охоту вообще узнать, что это такое. Насколько я знаю, он вот как э, матан
1: сокращается, да, патан говорят? Патан, да, патан. У меня есть пара знакомых ветеринаров, которые тоже говорят, что потом был очень тяжелый предмет, и тоже отбили желание заниматься ими во время процесса обучения.
2: тяжелый, да, но нам его даже не преподавали, потому что время было 90-е годы, и преподаватели на многих кафедрах, они занимались тем, что зарабатывали деньги, они учили студентов и занимались всяческими коммерческими делами. К нам приходили просто, скажем так, на нас посмотреть. А этому надо учить, студента надо заинтересовать, чтобы он что-то хотел, это я сейчас знаю, конечно было не очень интересно а судебка она была интересна всегда в независимости от хотя тоже преподавали ужасно вообще никак но все-таки охоту это не отбило поэтому я уже в принципе к пятому курсу знал куда я пойду мне вот в
0: связи с этим всем очень интересно у вас спросить, а в юности вы литературу детективного содержания и подобного, как к этому всему
2: относитесь? Я читал очень много детективов, очень много. И повлияло это как-то именно... Нет, к... нет, к но это не повлияло, это просто мне было интересно. Но в плане выбора специальности нет, не повлияло А вот после того, как вы уже стали
0: судмедэкспертом Какое у вас отношение к тому, что пишут литераторы в своих произведениях?
2: Я не читаю сейчас детективы Мне очень нравятся детективные фильмы художественные Но качественных очень мало сейчас, очень мало Поэтому сейчас художественную литературу именно детективного жанра Я современную, я не читаю Можно иногда что-то перечитать вот, но из старого. Но новое я не читаю сейчас. Уже неинтересно. А помимо вот э, обучения, пятый курс, mm -hmm. вы решили, что будете... А как, как вы решили переезжать вот в Москву? Тогда еще? Нет, что это, это вообще долгая история. Это. Я никуда не планировал переезжать. Вам нравилось в
1: Омске, да, получается?
2: Нет, в Омске я учился два года. Потом я уехал в Челябинск. Уральские горы. Там была история связана с тем, что, опять же, связано с развалом Советского Союза, потому что поступать из Казахстана можно было уже проблематично, потому что это было уже другое государство. Поэтому, скажем так, был заключен договор с одним колхозом, который меня обязался выучить и потом принять на работу. Но пока я учился, колхоз развалился тоже, Поэтому платить за меня стало некому, и пришлось мне делать ноги оттуда. Вот. В Челябинске меня решили взять бесплатно, я не знаю до сих пор за какие заслуги, но я перевез туда и заканчивал уже там. Конечно, я там работал в таком замечательном городе Копейске. Самый
0: криминальный город Челябинской Самый, самый криминальный власти.
2: город. Процент насильственной смерти там был больше гораздо, чем в Челябинске. И... При том, что
0: это город-сателлит, он практически да. находится в Челябинске. Да,
2: да. У меня там был... Копейск, собственно, и еще один район ближайший. И я никуда, конечно, не планировал переезжать, но потом по семейным обстоятельствам просто нужно было переезжать, нужно было именно переезжать именно в какой-то город, или Питер, или Москву. Ну вот так получилось, что это была Москва в 2006 году. И вы переехали уже практикующим судмедэкспертом? Да, да я уже тогда работал 6 с лишним лет. Я приехал сюда, устроился, и с тех пор да, работаю здесь». А судмедэксперт, насколько я понимаю, это такой, ну, это
1: врач, такой же, да?
2: Да, так... это врач, есть диплом врача, все как положено, есть
1: сертификат. А есть, так называю, я знаю, что вот у военных, у них есть гражданские специальности. Вот, например, если он там артиллерист, грубо говоря, на корабле, mm -hmm. он еще электрик. Mm -hmm. Вот есть ли такая вот судмедэкспертиза, судебная медицина, это отдельная вообще, вот она очень тесно связана с
2: юриспруденцией, я так понимаю, ну, mm -hmm. нет, не связано? ошибаюсь? А, не связана. Mm -hmm просто очень часто люди немножко путают, потому что мы работаем, мы относимся, это вообще парадокс, я считаю, вот нашего, нашего статуса, потому что мы относимся формально к Минздраву, мы зависим от Минздрава, мы как бы мы все под ним, как, но, врачи. А? как врачи, как врачи, да, но,
0: но слово в суд в названии, но работаем, но
2: работаем мы в первую очередь для правоохранительных органов. Еще раз говорю, не на них, а для них. Конечно, для Минздрава тоже. Тоже в некоторой степени, потому что у нас есть и больничные случаи всякие и, и много чего, но в первую очередь это для правоохранительных органов, поэтому очень часто люди думают, что для того, чтобы у нас работать, нужно обладать, ну, иметь какое-то юридическое образование, или что -то. на самом деле нет. Этого не нужно совершенно.
1: А по гражданской специальности, то есть вы с патолога, как патологоанатом, да, получается? Нет, я судебно-медицинский эксперт. Это отдельная, Это
2: отдельная категория? Это две разные врачебные специальности. Угу. Разные. А, в гражданские. В рамках профессии врач есть очень много специальностей уролог, гинеколог и так далее. В том числе угу. патологоанатом, в том числе и судебно-медицинский эксперт. А маленькая буквально на пальцах
1: разница вот, между ними, а,
2: Ну, Помимо а, того, что помог Скажем работать, так, патологоанатом для... не исследует насильственную смерть. Патологоанатом смотрит микропрепараты биопсию, биопсийный материал, операционный материал под микроскопом и так далее. И патологоанатом работает в структуре медицинского какого-то учреждения и подчиняется главному врачу этого учреждения. Вот и все. То есть все остальное все остальное делает судебный медицинский эксперт. Я понял. Интересная разница, теперь буду о ней знать.
0: Но при всем при этом, помимо того, что вы практикующий сутмедэксперт, вы в какой-то момент начали, собственно, заниматься, насколько я знаю, у вас был промежуток времени, вы занимались фотографией.
2: Да, я занимался фотографией довольно плотно и
1: долго. А правда, что вот эта социальная реклама для отказа на крылья – это ваши
2: фотографии, да? Не социальная реклама, а фотография на пачках сигарет. Который... Ну, это, это, я считаю, социальная реклама отказа ну, да, от да, времени, да, то есть да.
1: выполняющая свою функцию. Да. То есть. Да. Это ваше. Да.
0: Мне просто в этом всем в разрезе очень интересно. Вот, честно, я не представляю себя, чтобы я когда-либо пошел, ну, вообще в медицину. А особенно... Все там, люди разные. Э, ну, я, я просто понимаю, что для меня тяжеловато вот это вот все воспринимать. И я прям чувствую на, на даже не на эмоциональном, а mm -hmm. на таком биологическом уровне, что мне иногда от некоторых картинок становится как на вашу жизнь, соответственно, влияет вот ваша работа, и как вы от этого абстрагируетесь, не абстрагируетесь, если это для вас вообще просто рутина.
2: Ну, после 20 лет работы какой-то элемент рутины, конечно, есть. Но вообще прелесть нашей работы именно в том, что у нас не бывает, не бывает каких-то одинаковых моментов. То есть у нас каждый день, каждый случай, он индивидуальный. И как такового застоя не бывает. Ну, тем самым вы сохраняете пластику, да, выстраивая логические некие ну, рецепты, да? Наверное, есть... да. Да, пластика да,
1: ума. Я. А вот вопрос у меня. Во многих описаниях вас, как вот писателя, на многих площадках электронных, в Рунете есть упоминание трехтомника «Атлас. нормальной анатомии.
2: Да, Синильникова. Вот. Это, это я писал, я не знаю, откуда это взялось. Это у меня написано в предисловии к моей первой книге. Да, это книга, которая на меня провезла большое впечатление в детстве. Еще. Расскажите, пожалуйста, как вы с ней столкнулись, и а общем, родители. Общем, нет, родители. Нет, Спокойно, ну, у меня родители врачи. Да. А, у них, скажем так, друзья тоже врачи. У друзей тоже есть дети. Мы все общались. И у, у родителей куча медицинской литературы была. По рентгенологии, по офтальмологии. Вообще просто много всякой. Я ее много изучал. но Насколько это можно было считать изучением. Так, да. а... Учебная литература, методическая какая-то? Да, это книги научные. То есть это все было. Все это очень... Такие очень качественные издания, кстати, были. Я сейчас помню. Но тогда много издавал с такой литературой, и она была доступна. вот, А у одного моего друга, у него родители, мама была врач, и у него дома я как-то на полке увидел этот атлас, то есть трехтомник. А меня всегда книги интересовали, всегда. Поэтому я залип, и, и все, и как-то мне стало очень интересно. И и до сих пор этот, эта книга она ну, очень на самом деле достойная. Сейчас много атласов, раньше был только Синельников, а сейчас атласов много, но Синельников мне все-таки нравится больше. И э, даже когда мы учили анатомию на первом курсе, э, я учил именно по этому атласу, потому что там, скажем так, по латыни все в основном написано, а это было мне гораздо интереснее, чем по русски как-то, потому что, но, но анатомию надо по латыни учить все-таки. Это классический подход, и вы ну, его да, это мне было лет, я не помню, может, лет 12, может быть. И как-то меня это очень заинтересовало, да. А
1: если смотреть сейчас вот на... и сравнивать с тем временем, именно на... не учебники как таковые, а научно-популярная литература, связанная с, а, с экспертизой, попадалась вам в, ну, в юношестве, может быть, в молодости, в ранней
2: ну, я читал, конечно. Не детективы, а вот именно,
1: именно вот какие-нибудь книги по медицине, судебной медицине научно популярной.
2: Попадались вам в молодости? <соц dos> Молодость нет. Не, не читал. Да их не было тогда, в принципе. Учебник по судебной медицине, медицине, который классический у нас был, он сейчас остается, Виталий Николаевич Крюкова, он тогда мне попадался, да, когда я учился в школе и в институте, я его читал с удовольствием, с большим, но научпопа тогда еще, конечно, не было никакого. Был, была старая книга, а до сих пор я ее люблю, она у меня есть, судебно-медицинская казуистика. Это Вячеслав Леонидович Попова, профессора из Петербурга, она, не знаю, по-моему, она не пересдавалась, до тех пор, но это очень интересный книг, хотя конечно, это, конечно, и не научно, это чисто, конечно, научная литература.
0: — Я вот просто свое детство вспоминаю, я понимаю, что впервые о судебной, судебной медицинской экспертизе я узнал от всевозможных экскурсий в различные органы, то есть это mm. пожарным, как детей же лю лю любили в нашем детстве нас водить куда-нибудь в такое mm, ну да. экстравагантное место, и там обязательно на этой экскурсии есть зона, которая должна максимально детей Шаки, э шокировать от вредных привычек и вот там вот как раз таки я впервые увидел вот эти кадры наркоманов, алкоголиков и даже не просто наркоманов, алкоголиков а то, чего с ними сделала mm. собственно их вредная ну привычка да. и ты первый раз с этим встречаешься и мне кажется, тогда ты не подготовлен максимально, тогда ты вообще шокируешься Правильно ли, как вы думаете, это вот, вот такой способ воспитания, вот так вот шокировать резко? Но Да, да, Но... вот
1: это немножко даже ну, не добавлю, а вот попробую свое немножко вот вопрос внести. Если является ли это шокирование крайней мерой? Или это нормально с самого начала, просто так вот давать фотографии? Ну,
2: вообще, как бы причинять психотравму ребенку нежелательно. Но для каждого возраста необходим свой какой-то контент, адаптированный. Но при этом нужно с самого самого раннего ребенка это, это ему показывать и это ему объяснять, к чему это может привести. Естественно, не, не такие фотографии, как я показываю, например, взрослым. Но при этом с каждым возрастом обязательно разговаривать, и показывать то, что нужно показывать. Соответственно,
0: следующий у меня вопрос, тема, к которой я хочу подойти, это, в принципе, творчестве научно-популярном, цензура. Цензура именно по морально-этическим нормам, по изображению и так далее. Как это работает в случае судебно-медицинской экспертизы? То есть вот кадры, которые вы используете, на них надо ли получать разрешение там, у каких-то родственников, если их возможно найти, чтобы их приводить в качестве примера? Как это вообще работает?
2: Это никак не работает, и это все регулируется на уровне здравого смысла просто того, кто это выкладывает. То есть, если вы возьмете, например, научную литературу, медицинскую, по разным специальностям с фотографиями, там вы увидите, особенно в старой советской литературе, вы увидите кучу фотографий людей, у которых не закрыты лица, или просто закрыты глаза, но, в принципе, лицо узнаваемое совершенно. И в этом не было ничего такого особенного. Если мы говорим о научпопе, то все-таки я к этому отношусь очень э, придирчиво, потому что я не терплю никакой чернухи вот именно для себя. С другой стороны я понимаю, что есть очень такая тонкая грань между чернухой и именно желанием показать, как есть на самом деле необходимостью необходимостью. Поэтому есть своего рода документальная действительность. Да, конечно. Документалистика. Конечно. Поэтому на всех фотографиях, которые у меня выложены в живом журнале и вот сейчас я выкладываю в Инстаграме и в книгах, нету абсолютно нигде никаких Узнаваемых черт ни одного человека, то есть ни черт лица, ни татуировок, вообще ничего. Есть какие-то отдельные фотографии, по которым нельзя абсолютно никого опознать. Естественно, на это не нужно получать никаких разрешений. Это все равно, чтобы публиковать микропрепараты под микроскопом. То есть ну, примерно то же самое. Ну,
0: то есть никто не сможет узнать, чье да это конечно. сердце ну, и чья это печень. Конечно, нет. Нет, конечно. Конечно. Мне кажется, там можно будет определить только это печень алкоголика или печень ну, есть, курильщика.
2: деятельность, деятельность до этого. Ну я вам скажу, что с учетом нашей такой вечной парадигмы, что обычно люди пьют, как все, то вряд ли кто-то свою печень опознает или печень своего родственника, потому что будет она примерно одинаковая у большинства людей.
0: В целом, то есть одно дело заниматься профессионально какой-то деятельностью, другое дело начать об этом рассказывать. Как вы к этому пришли? Да, как вы вот решили. Вы, что... вы начали с, с письма, то есть изложение информации в текстовом формате, или это все-таки фотография
1: Может, была? Дневники были, то есть, как вы решили, что вы будете писать научно-популярную литературу?
2: Ну, началось это вообще все не с книг. Это началось с живого журнала, который я завел, не помню, лет. 10, наверное, назад. И вначале это у него была функция самая обычная. То есть я там выкладывал фотографии из путешествий, чтобы родственники смотрели. А потом я понял, что это, в принципе, хорошая платформа для того, чтобы о чем-то рассказать, что меня давно уже как-то беспокоило. Потому что я давно занимался именно вот таким псевдонаучным, я бы сказал, изучением влияния курения, алкоголя и так далее. Потому что тем более славный город Копейск позволял это сделать прекрасно, потому что всего там было навалом материала да. для изучения. О да, да вот. весь урал как минимум. <смех> Есть со всю России я бы сказал, вот, поэтому материала было очень много, я им занимался, я я тоже был во власти некоторых стереотипов, я пытался их как-то выяснить, так это или нет, и у меня накопился уже довольно большой материал, в том числе иллюстративный просто для себя. И я понял, что можно это как-то людям рассказывать. Я начал потихоньку рассказывать. И как-то так получилось в один день, что я не, до сих пор не знаю, как это получилось, но как-то вот блок выстрелил. Я не прилагал никаких усилий для этого абсолютно. Он просто в один день как стрельнул, и вот с тех пор и пошло. И, естественно, я там выкладывал фотографии и описывал всякие случаи. Вот. А потом, когда он стал уже популярным, этот блог «Царство ему небесное», вот, на меня вышла заместитель главного редактора издательства «Альпина Паблишер» с предложением встретиться именно вот для этих целей, чтобы написать какую-то книгу. Я Сопротивлялся довольно долго, потому что, ну, как-то я не думал об этом. Но потом все-таки встретились, и она меня уговорила фактически. И так вот по ней, и пошло. Вот, так я пошел а... по рукам.
1: Алексей Поевский и. Анна оружие. они брали материалы своего медицинского бл блога, когда работали над первой книгой. Вы, когда работали над первой книгой, вы тоже задействовали то, что публиковали? в
2: Да, в том числе, конечно. Там много было в этой книге, первое из того, что было в «Живом журнале», но много и того, чего не было.
0: Я знаю, у вас особенность книг – это не размещение в них непосредственно визуальных материалов. Да. Там все заменено на QR-коды. Да. Это ваша придумка или вам в Альпине Нет, сказали?
2: это, это гениально... Придумка издательства, я считаю Потому что мы долго на эту тему спорили Первая книга, которая именно Рассказывает о судебной медицине Что это такое, ее нельзя было выпускать Без фотографий, потому что она теряла Смысл вообще она теряла смысл. При этом я понимал, что если мы будем публиковать фотографии, то для меня лично это было бы не очень хорошо, потому что ребенок может взять, открыть книгу и зачем это нужно.
0: Причем ваша книга, даже при том, что там QR-коды есть, продается... — И в упаковке да, запечатаны. запечатаны. — да, конечно.
2: Вот. Плюс для издательства — это дополнительные расходы на полиграфию. Понятно, да, фотографии. И они мне предложили вначале отрисовать эти фотографии. Я был против категорически, потому что нельзя этого делать весь эффект и в итоге просто решили что а почему бы не сделать вот так то есть, как бы совместить печатные, печатную продукцию с какой-то виртуальной. И мне очень много писали люди письмами с благодарностью именно вот за это. В том числе за то, что такой подход придумали, потому что реально кто-то писал, что а, книга классная, спасибо, на фотографии я, спасибо, не, не стал смотреть и не решился.
0: Или посмотрел, но только часть, только определенную секцию,
2: одним глазом. То есть, это, мне кажется, очень хорошая находка получилась. А до этого в
1: практике получается, ну, не в европейской, не в российской такого... -нибудь.
2: Я такого не встречал.
1: То не есть вы, не можете не сказать, встречал. что ваше издание является новаторским. Я городом. думаю, да, в этом смысле. Это да. очень интересно. Да. Помимо цензуры, вы, э, есть у вас общий язык там, с... вот вы редактируете, когда свои тексты, вы строги к себе, вот вы в плане цензуры того, что хотите... Вы... Вы уже говорили о том, что есть тонкая грань. Эта тонкая грань совпадает с редакторами, которые смотрят люди ваши тексты после вас. Или иногда просят, нет, это лучше убрать, потому что это все-таки не то. Нет.
2: Ну, как, как правило, мне увезло на редакторов, и на редакторов и мы находили всегда общий язык. Не было такого ни разу, чтобы мне говорили, вот это лучше не нужно, а вот это вот лучше по-другому сказать. Нет, такого не было ни разу. Но я еще раз говорю, я сам к себе в этом плане критичен, что я всегда боюсь немножко как-то скатиться в чернуху. Потому что большинство людей хотят, как вот пишут, кровь, кишки и далее по тексту. Да, я такого вообще не приемлю просто вот это, категорически. Поэтому, как правило, я на этапе написания уже, что называется, фильтрую то, что я пишу. Сегодня хотел бы еще спросить по поводу э, рынка
1: научно-популярной литературы по направлению судебной экспертизы в России. Помимо вашего громкого имени, есть ли еще вот люди, которые вы могли бы посоветовать от себя?
2: То есть вы их книги брали в руки, вы читали их, вам они нравились? Из наших э, Нет из наших я никого не знаю, честно говоря. Ну, из современных
0: Но есть, почти. насколько я знаю, зарубежные, так как у вас уже богатый опыт, вы с ними успели по -по позаимодействовать
2: да. косвенно. Да, сейчас это пользуется популярностью, эта тема. В принципе, она всегда пользовалась популярностью, потому что она связана со смертью, как правило, а смерть она всегда людей притягивала своей какой-то вот... Тайной. Тайной какой-то, да, неизбежностью и так далее. Поэтому книг выпускается довольно много, эту тему, они в основном все переводные, правила это английские или немецкие эксперты, причем интересно очень такой узкой направленности, я бы сказал, то есть это не просто эксперт, например, тонатолог, как я, да, а это именно узкоспециализированные люди, то есть которые занимаются, например, пыльцой, да, и работают судебным полинологом.
0: Человека убило пыльцой.
2: Ну, аллергическая а, реакция? Там, нет, да? здесь не в этом дело. Здесь имеется в виду, что по наличию вот этих вот микрочастиц пыльцы, которые никогда глазом в жизни никто не увидит, можно реконструировать а, вплоть до того, что с человеком было, кто его убил, когда его убил, в какое время, каким способом. А, и так в зависимости д춰. от местонахождения, да, то есть где... Там <слых> очень много. Там вплоть до того, что а, этот специалист, а, произведя исследование на трупе, который, грубо говоря, был найден а, в каком-нибудь мусорном контейнере, он мог полиции полиции нарисовать и описать то место где этого человека убили вплоть до того какая там растет трава деревья сколько километров от города и так далее собственно первая
0: книга которую мы можем сегодня обсудить это ричард шепард неестественные причины записки суда mm -hmm медэксперта, громкие убийства, ужасающие теракты и запутанные дела. Я да. сейчас поясню для слушателей. Сейчас мы пройдемся по списку книг, которым наш многоуважаемый гость mm -hmm. приложил непосредственно свою редакторскую mm -hmm. руку. Поэтому это будет безоценочное суждение. Мы не будем их оценивать сейчас. Да. Именно нашей стандартной шкалой Луи. У нас О, просто Илья придумал а. свое время специальную uh -huh. шкалу для субъективной оценки mm -hmm. книг. Да, она называлась
1: Луи. Это Называется, называется да. легкость чтения, а, уникальность а. в... и информативность. Mm. Mm. Вот. Но я думаю, что легкость <смех> и информативность, тем более уникальность сегодняшних книг у нас не обсуждается. <смех> как, думаю, что...
0: как, как, как говорил один наш гость. 30 30 в любом случае, в <свят> Итак, Ричард Шепард. Собственно, давайте немножечко о Да, Ричард о Шепард, да, это книга. книга
2: британского судебно-медицинского эксперта. Очень интересного человека, я с ним знаком лично. Он приезжал сюда. И книга довольно интересная. Она, конечно, как все книги вот зарубежных авторов, она, скажем так, перемешана. перемешана там какие-то рабочие вопросы, перемешаны с его личными переживаниями, тонко-душевными и так далее. Позиция вот, автора. Любят реф И рефлексия вот этого. Да, вот, как это... я первый раз заходил в секционный зал, что у меня дрожало там и так далее. То есть, ну вот... Ну а, да книги зачастую очень биографичные. Это практически да. как мемуары. Ты читаешь, но да. при
0: этом это научно-популярная да. литература. Но при этом он...
2: Там, но он... Но да. Да. При этом он... ему повезло. Он в жизни расследовал довольно много интересных случаев и проводил экспертизы и там по смерти принцессы Дианы и всяких катастроф техногенных, которые в Великобритании были. И он эти случаи все, в принципе, описывает. И, конечно, наряду с... в перемешку со своей личной жизнью, как он там разводился с как он для того чтобы снимать стресс научился летать на самолете. В этом я ему немножко как-то даже позавидовал, потому что... Ну, потому что... Вот. Ну, в общем, книга интересная, я бы сказал, интересная. И даже в том плане, вот почитать просто, как там у них все устроено. Потому что он, в отличие от других авторов, он именно тонатолог в первую очередь. То есть он именно, как и вы. Да, он именно занимается в первую очередь исследованием мертвых тел, непосредственно руками. Вот. И для меня лично было очень интересно узнать, что у нас огромное количество огромное количество одинаковых проблем в специальности, как с организацией работы, так и с начальством, так и с... Ну, в общем, все проблемы примерно одинаковые. Это было очень интересно, на самом деле, узнать. И по иерархии они тоже, наверное, подчиняются? Там, там у них немножко все сложнее, но, в принципе, примерно то же самое все. Да.
1: А вопрос по поводу вот, практики. Если насыщенная практика, вот как много... За, например, за, за 5 лет. Это как много пройдет умерших людей через
2: судмедэксперта? экспертов? Ну, это же зависит от многих факторов. Ну, криминогена. Предположим,
0: от... что люди вдруг помирились и и начали всю технику безопасности соблюдать.
2: я не знаю, этот, ну как, я даже не знаю, как ответить. Ну, за 20 лет я вскрыл несколько, наверное, десятков тысяч. Я даже не знаю, сколько.
0: А вот с этической точки зрения, вот, например, если брать э, Шепарда, mm -hmm. он же по-любому как-то касается этических вопросов. Да, так? конечно. Насколько, конечно. то есть, этические моменты отличаются у, в зарубежных странах и у нас. Ну, то есть, там, например, эксгумации, вот это вот все, Типа. Я имею может... в
2: виду, как это описано? Да. да. Ну, не, нет, его в целом отношения, его да. отношения. А. Есть... Ну, не надо забывать, что все таки эти книги пишут не, не люди какие-то с улицы, да, как полскоземельщики, да, а это именно специалист, и у него есть тоже определенные понятия об этике. И, конечно, а вот... конечно, и, конечно когда он описывает какие-то конкретные случаи, там тоже нет никакой чернухи, все очень корректно, все очень красиво написано. А
0: вот... Мы про грани уже касались. Какие моменты, вот, например, вы никогда не будете описывать. Есть такие вот случаи или там. Напишите какие... их, пожалуйста. Нет, мне кажется. Есть табу. Табу, да.
1: Да, нет. в описании своей практической деятельности.
2: Табу может быть только я думаю, что на предмет описания, наверное, нет. Есть табу на стиль описания. То есть я никогда не буду излагать какие-то случаи вот таким желтым языком, что это называется, да. То есть как иногда используют в каких-то анонсах, приукрашивают что-то там. Говорят так, чтобы люди как-то заинтересовались именно вот на кровь кишки. Нет, я этого не люблю. Никогда не буду смеяться над смертью. Это тоже определенный табу. Вот вопрос по поводу Шепарда. Mm -hmm. Иллюстрации есть в книге? Нет. То есть они не нет, додумались нет, до нашего нет, решения. Они не додумались, и, я так понимаю, у него задачи такой не было. Он там просто описывает, это описательная книга. И нужно еще знать, что вот QR-коды у меня только в первой книге, потому что она именно задумана для того, чтобы именно вот рассказать и показать, что такое судебная медицина. Остальные две они все-таки немножко другая задача у них, и там иллюстрации тоже нет. Вы выступали вот редактором естественных причин. Mm -hmm. Были ли проблемы с адаптацией?
0: Термиология вообще не соприкасалась с нашей культурой. Да, да,
2: я, конечно же, редактировал уже переведенный текст, естественно, и одна из моих задач, я в качестве научного редактора выступал всех вот этих книг, и одна из моих задач, в первую очередь, это именно адаптация... Понятильного аппарата? Да. Потому что переводчик, какой бы он ни был замечательный, он некоторые вещи все равно не может перевести так, как это у нас... Не владеет терминологией, да, потому что слишком узкая специатика. Поэтому именно вот в этом я редактировал книгу. В этом. Ну и, честно, ошибки какие-то тоже искал. В принципе, это удалось. А uh -huh.
1: когда читали вот на редакцию... Это же не первая и не единственная книга, которую вы редактируете. не не, -не, не вот. mm -hmm. Вам понравилась книга, когда вот вы ее первый раз прошли?
2: Да, она мне, она мне больше даже показалась интересной, чем понравилась. Потому что я почему я объясню. Я не очень люблю, в принципе, вот в подобной литературе, я не очень люблю вот таких вот личностных моментов. Я считаю, что они немножко лишние все-таки. А здесь, и... были, здесь они были уместные или тоже? Вот они... Ну, для него они были уместны, да.
0: Я сейчас знаете, каким вопросом? задался мне всегда было интересно спросить у научных редакторов а бывало такое что вам присылают книгу и вы понимаете что ошибка не у переводчика а у
2: автора было такое, да. Но это, знаете, когда бывает, когда автор, он не является, например, не является врачом, а является узким специалистом, при этом он работает именно в структуре судебной медицины своим, вот по своей узкой специальности, но при этом в книге рассуждает в том числе и о медицинских моментах. И тогда, конечно, я в редакцию говорю, что вот, ну вот это вот как-то не очень... Но, с другой стороны, текст есть текст, и они его обязаны все равно выпускать. Потому что это... В таком виде с такой ошибкой. И претензии Но уже Ну, был... я пытаюсь как-то адаптировать
0: немножко. все Ну, бывает такое, типа, звездочка и снизу комментарий. Типа, в российской практике так не делают. Нет. Вообще в практике так не делают, он выдумался.
2: Это все выдумки. Нет, ну, все-таки стараемся как-то... Я стараюсь как-то текст адаптировать. Не меняя, естественно, смысла авторского текста. Но как-то адаптировать все-таки так, как это должно быть. Но это бывает редко. В основном все-таки все нормально.
0: Ну что ж, давайте тогда двигаться дальше. Уже пойдем по узким специалистам, еще более узким, набр, узкой направленности. Анжела Галап. Mm -hmm. Когда собаки не лают, если коротко, mm -hmm. а если полно, то путь криминалиста от смелых предположений до
2: неопровержимых доказательств. Она тоже англичанка. Она тоже англичанка, уникальная женщина в том плане... Да. много женщин судебные вот Я да. Да, тоже... да, больше половины сейчас. Больше да. половины сейчас больше половины. То есть не сказать, что это у мужская нас, профессия. У нас. Сейчас уже не сказать. Сейчас, по-моему, ни об одной врачебной специальности нельзя сказать, что это врачебная. Потому что женщины идут и в хирургию, и в судебную медицину, идут прекрасно себя там чувствуют.
0: Ну давайте тогда узнаем немножечко больше о Анжеле
2: Галаб. Да, она уникальный человек в том плане, что она, ну, видимо, там все-таки есть у них такие возможности. Она криминалист, она не планировала изначально заниматься этими делами криминалистическими, но потом просто жизнь ее тоже круто развернула, и она создала свою криминалистическую лабораторию свою, изобрала несколько авторских способов определения всяких микрочастиц и всего остального, и она очень интересно рассказывает именно о работе криминалиста, то есть это человек, который не вскрывает трупы, это человек, который изучает какие-то следы то есть они могут быть разные, начиная от каких-то видимых глазом следов каких-то там ветки, там не знаю, топоры, молотки, еще что, отпечатки, там какие-то, и заканчивая микро какими-то частицами, которые нужно, во-первых, уметь найти, и нужно уметь оценить. Она это очень интересно описывает. Там. А они на теле работают? Конечно. То есть криминалисты и судебные
1: эксперты, они пересекаются вот, то есть может это два две отдельных профессии полностью. Да, да.
2: Но они пересекаются при работе там с трупом, грубо говоря. Ну Там да, там. Там, да, там работает у них бригада в комплексе. У нас все-таки немножко это как-то по-другому все-таки делается. Но у них, она вот очень интересно описывает именно криминалистические процессы, как они происходят, как, насколько, насколько это кропотливый тщательный труд. Это словами не сказать. То есть это надо знать просто, как это происходит, и насколько много можно сказать о тех следах, которые она умеет выявлять, оценивать и трактовать. То есть, но ну, это просто Нереально интересна книга, я считаю Мне было очень интересно ее читать Собиралась, если я не ошибаюсь конечно Собиралась тоже она сюда приехать Но не получилось с этими событиями Насколько я понял, она коллега Ричарда Шепарда То есть... Я не знаю, знакомы они или нет, но они
1: оба В Великобритании работают да. вот, В том плане, что мне кажется ну Насколько я вот нашел информацию, мне кажется, они знакомы
2: ну, может быть. Там вот.
0: написано они коллеги. А, да. ну, Коллега быть. Ричарда Шепарда. Типа, ну, два ну, самых известных британских судмедэксперта, да, возможно, криминалиста. Да. Возможно, просто Ричард Шепард как раз судмедэксперта. Да, может, а, они как-то
1: я... и сталкивались. Да. Вот э, я понимаю, что вы работали уже с переводом, но есть что-то общее в стилистике, может быть, Нет. в методологии подачи Нет. фактов? То есть она... Она... Нет, два есть, есть,
2: есть общее. Есть общее. Общее – это опять вот как раз то, что я не очень люблю. Это при... <laughs> привнесение довольно больших, большого трипта, количества да. факторов личной жизни в это во все. То есть, опять же, это семейные дела, это разводы, дети там и так далее. Но, опять же, я понимаю, что западные люди, они более нежные существа в этом плане. И
0: им надо подготовить бэкграунд, чтобы какую-то Сказать...
2: Им, им нужно, скажем так, вот эти вот э, такие показные, знаете, переживания, вау, там, ай-ай-ай -я -я", и все такое, как любят э, в фильмах западных. Ой, если я да. представляю
0: классические сериалы Discovery и National Geographic, там же постоянно драма да, нагнетается. Типа того, а да. А тут только да, в книге. Да. Это я, это,
2: я вот этого терпеть не могу. Но, с другой стороны, я же понимаю, что люди-то, они другие, не такие, как я, например. Поэтому, ну, написала молодец, да.
0: А мне вот интересно, какой вклад судебная меди... судмедэкспертиза несет обратно в мир живых, то есть есть же очевидно какие-то открытия, которые были сделаны уже или патологоанатомами, или судмедэкспертами, а... которые повлияли на то, сразу, чтобы сразу
2: да, сразу давайте уточним патолога, потому что Анат, когда извините. говорят патологанатом, патологоанатомы очень обижаются, они вообще очень обидчивые люди. Привет им большой. Вот, чтобы вы знали, раньше раньше как когда судебная медицина, и вообще медицина была все-таки творческой специальностью, творческой профессией, не такая, как сейчас. А сейчас это ремесленная эм, профессия.
0: Вы, вы.
2: У нас сейчас как таковой медицины нет, у нас есть медицинские услуги это страшно, ужасно, но мы не будем о грустном. Так вот, очень часто один из девизов судебной медицины и вообще прозектуры, так называемые, да, звучит так. То есть он был написан очень на многих моргах до сих пор. Он звучит так. «Здесь мертвые учат живых». То есть в этом девизе, в принципе, все сказано, потому что, конечно, все эти знания, которые получаются при исследовании мертвых тел, они всегда применяются к живым. Потому что...
1: В другом случае, пока человек не умрет ты не сможешь. <laughs> в принципе, без вреда для его здоровья поковыряться в нем Это да,
2: но, с другой стороны, изучив одного человека, умершего, можно помочь очень многим другим, скажем ну, так, не умереть. Я знаю, количества. что есть, поправьте, если я не прав, называется она
1: патморфология. Это пат отдель, отдельная, отдельная область, которая изучает строение, и в том числе всякие отклонения от строения, насколько я понимаю, да, в том числе, то да, есть конечно. тоже патологии, да, патологии. Это
2: на самом деле очень полезная работа, когда изучив очень немного материала, можно помочь очень многим людям. Вот патоморфология, она входит в патологию как отдел медицины. Ну можно сказать и так, хотя патоморфология это все-таки отрасль патологической анатомии, а не судебной медицины. Угу.
0: Мне теперь вот интересно, сейчас мы уже более-менее хорошо погрузились в материал, теперь можно поговорить о всевозможных байках, мифах и э, мистификациях.
1: Есть локальные мифы в суд экспертизе Да, Экспертите,
0: локальные именно мифы.
1: Которые были развенчены там со временем. Которые не относятся к общей медицине, например, такие как гомеопатия, но есть люди, которые вот
2: там... Да нет, я бы не сказал. У нас, у нас как-то все, извините за колонбор, открыто. Есть... И люди не разговорчивые, да?
0: Просто сейчас в терапевтических целях я задам вопрос. Бытует мнение, что люди люди в состоянии алкогольного опьянения менее травматичны в случае экстремальных ситуаций, чем трезвые люди. Но знаете вот это вот байка о том, что там какой-то сосед пьяный выпал да, с 10 да, этажа причем с
2: угробы уже. Да да да. И причем этот же сосед, когда завязал, опять упал и ушел все. Да, но Такие случаи бывают, но они не показатели не тенденции такой, понимаете. Да. То есть ну, они просто запоминаются, видимо, людям. Это никак не связано. Если бы люди знали, сколько людей получают травмы и умирает по глупости в состоянии алкогольного опьянения, они бы это не говорили. Но людям же всегда хочется какого-то чуда. Можно сказать, что это ошибка выжившего. Грубо ну, в том говоря. числе, да. Людям хочется чего-то необычного, им хочется какого-то чуда. Поэтому они, конечно, цепляются за такие случаи, так же, как и из разряда байки, что человек а, не пристегнутый просто-напросто спокойненько совершенно, наплюя, наплюя на все остальное, он просто выбьет с собой лобовое стекло и ветровое и вылетит и приземлится спокойненько на травку, и ничего с ним не будет. А придурок пристегнутый, он просто умрет. Вот в народе есть же такая байка.
0: Сейчас, есть... если бы это было видео, здесь была бы вставка типа сарказм. Сарказм, да. Пристегивайтесь. Да, пристегиваетесь, да пристегиваетесь.
2: Потому что ну, ну, были такие случаи. Они написано действительно, но это было раньше, и это были случаи единичные, а сколько людей разбивало себе головы об эти стекла, об эти стойки и так далее. Ну и соприкосновение с асфальтом на высокой скорости тоже. даже, я вам скажу больше, соприкосновение с травкой на такой скорости, то есть человек может, конечно, упасть, но мозги останутся внутри, в салоне, на стекле, и крайне проблематично без мозгов существовать. Да, вот. А тем более сейчас, когда технология производства тех же автомобиля она осталась совсем другая когда те же ветровые стекла они не вставляются на резинку да которая по периметру идет а они вклеиваются и служат частью каркаса автомобиля который как бы глушит собой удар то есть Выбить с собой стекло можно, но при этом, я думаю, радость человеку это не принесет, потому что он уже будет совершенно неживой. Поэтому вот эти байки, они почему-то в обществе ходят и никуда не деваются.
0: Ну, Мне кажется, это байки, которые просто а, являются оправданием, оправданием, да, оправданием вот, дурдома Конечно, дурдома да. и каких-то вредных привычек. Конечно. Я просто считаю, что вот если у меня есть вредные привычки, я понесу за них ответственность. Но это, я, 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 У меня есть вредные привычки, но я понимаю, что я не должен этим ки кичиться. Я понимаю, Понимаю, что у меня будут какие-то последствия, mm -hmm. и я не буду списывать на них какие-то ну, сверхъестественные да. способности.
1: А правильно ли я понимаю, что суд медэкспертиза и судебная э, медицина в целом, она занимается не только мертвыми людьми? Конечно. Правильно. То есть, например, Конечно. там такие вещи, как ДНК-тесты,
2: установление отцовства, например. Ну, побои да. всевозможные. Да. Да. У нас очень много направлений. Это вот то, что вы сказали, это лабораторная диагностика, у нас очень много лабораторий побои, да, это другое направление, это судебно-медицинская экспертиза живых лиц называется, да, это как раз вот причинение вреда здоровью всяческого, вот, это отдельное направление, скажем так, случаи, связанные с сексуальным каким-то насилием и так далее, это экспертиза по медицинским документам, это медицинская криминалистика, которая у нас тоже есть, ну, то есть много всего. Ну, конечно Первое, что приходит у людей на ум, когда слышит судебная медицина, это трупы, естественно. Вот. Хотя мы занимаемся не только ими, конечно.
0: А хорошо. насколько, то есть работа в принципе связана с органами? Просто у меня был в жизни случай. С органами какими? Правоохранительными. А, этим... Потому что у меня просто был случай в жизни, когда я пришел э, в отделение травматологии э, с несколько измененным состоянием своей физиономии, угу. вот, ну, В сторону, э, сторону увеличения. Да-да-да, э... с лучезарным личиком, так э... скажем. И. Э, э, с кратером. Э, да. да, скажем так, да. И э, Собственно, травматолог даже не стал меня спрашивать, он записал все мои данные
2: и передал их, и их да? передал их да. туда, куда он надо, а уже будет.
0: через час мне позвонил соответственно товарищ mm -hmm. участковый спросил, типа, Андрей Юрьевич, mm -hmm. кто это, это вам сделал? И вот не надо нам вот говорить, что это вы подскользнулись mm -hmm. и упали. А часто бывает так, что
2: действительно человек подскользнулся и упал. Ну, люди в таком состоянии получают травмы, да? А на сколько,
1: сколько надо времени для того, чтобы визуально отличить падение от удара в лицо?
2: Это, не могу вам сказать, сколько надо времени, я могу вам сказать, что это зависит от квалификации эксперта, от э, других травм, там, от многих частых факторов других. Но это сделать можно.
0: И вот тут у меня опять... Это, это не сложно
2: сделать? Это иногда сложно очень. Иногда сделать. сложно. Но сделать. эксперты на то и эксперты, чтобы понимать,
0: что... У меня вот тут вопрос этический, опять же. Вот где здесь грань между тем, что врачебные тайны, вот эти все дела, то есть если... Ну, в вашем случае. Ну и в моем да. случае тоже. Ну то есть если в моем-то Ладно, я потом сказал, что я не знаю этих людей из 31-й и 8 квартиры, совершенно точно. Вот. Нет, собственно, вопрос. То есть врач видит, например, приходит девушка, и у нее очевидно побои,
2: но она не сообщает врачу, что это побои. Есть законы федеральные. И по этим законам, если у человека есть побои какие-то, а какие-то не побои, да, побои – не очень хорошее слово, есть какие-то повреждения телесные. Телесные повреждения. То да. врач обязан сообщить правоохранительным органам. Он обязан это сделать. Независимо от того, хочет этого человек, не хочет, он обязан сообщить. Вот, то есть он, он должен передать телефонограмму и сделать об этом отметку в медицинском документе. А дальше уже как бы не его дело. Вот и все. Вернемся к научно-популярной литературе.
1: Вы сейчас выступаете редактором книги, которая вот-вот должна выйти там, в некотором в ближайшем будущем. Двух книг. До двух книг, да. Ну, я хотел бы поговорить, она называется «Когда насекомые ползают mm -hmm. по трупам». Mm -hmm. вот, можете сейчас немножко, насколько позволяет, тайна коммерческая, может быть, рассказать, о чем вкратце книга, чем она отличается от двух предыдущих вот ваших, которые, о которых мы говорили mm -hmm. с точки зрения редактуры.
2: И насколько я помню, там немец. Mm -hmm. это да, это немецкий автор. Тоже о... много о себе mm -hmm. говорит. Mm -hmm. Или меньше, он, чем у он, он говорит меньше о себе, <смех> <смех> за что ему спасибо, конечно, большое. Но он а, является судебным энтомологом. То есть он, конечно, не врач, он энтомолог, но его привлекают для а, осмотра трупов на месте обнаружения при исследовании трупа в морге именно для вот этой энтомологической экспертизы. То есть на самом деле по наличию... Для наших слушателей напомню, что энтомология, это, это наука насекомых. Насекомых, да. И по наличию или отсутствию насекомых, их частей, их каких-то промежуточных фаз и так далее, и тому подобное, можно сказать, огромное количество информации, которая совершенно точно помогает правоохранительным органам.
0: Причем, насколько я знаю, это на ответвление, соответственно, все все таки это криминалистика или... Криминалистика, криминалистика. конечно, это, это больше криминалистика. чуть ли не одно конечно. из самых первых ответлений, которое позволяло определять там сроки, например, произошедшего чего-либо? У, у всего
2: есть какая-то закономерность. Если мы, например, по своей работе, вот мы, эксперты судебно-медицинские, мы можем примерно предположить, например, какие-то сроки срок давности смерти, например, по... Тем же самым опарышем, например. Ну, по, размеру. Да. Вот самое... по размеру, это вот самое правда. Да, 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 да. То есть, это мы можем определить, но очень примерно. Этот человек он специалист, он изучает очень много всего, и на самом деле это очень интересно. Ну, скажем так, книга еще не вышла, но ради того, чтобы просто почитать о его эксперименте со свиной тушей, которую он гноил в лесу и собирал на Наблюдал это все. Я думаю, книгу эту стоит обязательно почитать, когда она выйдет, потому что это реально очень интересно. Реально.
0: И также в ней нет изображений. Там Элитар... есть рисунки мух. Мух Всяческих есть.
2: Всяческих мясных мух. там есть. По мух. Мухи, кстати, иногда зачастую бывают.
0: ого Интересные, да. У нас вот в Екатеринбурге на Иене, на биофаке, есть огромная подборка, в том числе и насекомых.
2: Есть потрясающие. Да, да, да. А муха – это вообще уникальное создание, уникальнейшее создание. И там он вот про это очень подробно описывает. Как раз с упором не на личный, какие-то дела, да, а именно вот на профессиональные моменты, и это очень интересно. Вот такой вопрос у меня возник.
1: Мы говорили, ну, у нас красной нитью идет разница между экспертизой и криминалистикой, что mm -hmm. это немножко две разные вещи. Да. Криминалисты выезжают, вот у нас есть происшествие какое-то, что-то случилось.
2: Давайте Но... начнем с того, что криминалист – это сотрудник правоохранительных органов, это не врач, это, это не человек врач. при погоде. исследователь. Исследователь, то есть. Ну, это не говоря. исследователь, это именно криминалист. Это криминалист, который работает в структуре МВД. Угу. Он носит погоны, и у него совершенно определенные задачи. Его задача на месте обнаружения трупа – это сфотографировать, зафиксировать позу, место и так далее, изъять какие-то следы, улики. отпечатки пальцев, улики, упаковать, найти, оценить. То есть то, что не связано непосредственно с медицинскими какими-то аспектами. Вот хотел спросить, выезжают ли
1: эксперты непосредственно на место? Конечно постоянно. То Отделенно. есть в составе вот
2: всей... В составе следственной оперативной группы, да. Отделенно. Я, насколько
0: знаю, что если вдруг какой-то человек ушел из жизни дома то ты, вне зависимости от того, по какой причине это произошло, должен в любом случае, помимо скорые, вызывать еще и сотрудников полиции. А
2: это в любом случае, всегда. всегда. Но, всегда.
0: Но, но если это произошло в больнице, тут нет, эксперты больнице не больницы, вызывают. Нет. Здесь патологонатом уже
2: работает, правильно? Э
0: патологоанатом. Я научусь, В больницу я уже не
2: В больницу следственно-оперативную группу не вызывают, конечно. Конечно, нет. Но если смерть произошла вне учреждения медицинского то обязательно практически всегда
1: и вот здесь вот из практики возникает вопрос mm -hmm. есть сотрудники это криминалисты mm -hmm. и есть люди которые помогают правоохранительным органам это суд медэксперты. Mm -hmm. но вы также получается заступаете как не отложков какой какие то то есть да
2: есть дежурство суточное, да обязательно и Сейчас поэтому вот мы сидим у вас... а вот люди дежурят в каждом округе Москвы есть дежурная группа, которая дежурит по сути. При этом и... они вот
1: как врачи, как на, как на неотложке,
2: походу, да. да. То
1: есть поступает звонок, вы с... Да. С... снимаетесь и едете. Да, да.
2: Бывают случаи,
0: когда, казалось бы, сообщают о летальном исходе, а в итоге вы приезжаете, и оказывается, что срочно нужна бригада именематологов. Ну,
2: у меня таких случаев не было, именно что прианимация была нужна, потому что, как правило, пока мы туда приедем, туда уже приезжает скорая первая. Она в любом случае первая приезжает и смотрит что там Она, они фиксируют факт смерти они фиксируют факт смерти составляют заполняют бланк констатации смерти пишут время смерти и так далее вот но у меня были случаи когда вызывали нас на труп но человек находился в состоянии замечательного прекрасного алкогольного пьянения и был крайне возмущен что ему пытались что-то там куда-то вставить и как-то осмотреть такие случаи были да
1: а возвращаясь вот к литературе. Вы автор, на вышедших сейчас четыре книги вышло, правильно?
2: У меня три вышло, четвертая она в процессе написания. В процессе написания. Чуть-чуть mm -hmm.
1: поторопился. Вот И получается, вопрос у меня возникает. Среди ваших коллег, ваши книги пользуются популярностью? Были такие вещи, что, например, вообще у вас есть какая-то стажировочная практика, что вы перемещаетесь между, делитесь там с молодыми э, ребятами опытом, своим все-таки 20 лет, это довольно внушительный Ну, это
2: да, к нам приходят молодые доктора, конечно. Мы... Были люди, которые приносили ваши книги и говорили? Да, были. Вот были". Но нужно понимать, что книги-то, они написаны в первую очередь не для медицинской аудитории. Поэтому я знаю, что коллеги мои в курсе, они многие Им читали. Им нравятся ваши книги? Многие мне говорили, что да, вот, но это не то, что повальное увлечение и что я там локальная звезда морговская. Нет, ни в коем случае, нет. Книги написаны в первую очередь для людей, которые не связаны с медициной вообще, особенно первая и третья. Вторая – это так просто как бы для всех. Расскажите сейчас о книге, на которой работаете. Вот, которая... Это книга про татуировки. Про татуировки. Э, э, да. Татуировки, потому что только, про... Про татуировки. только про татуировки, потому что про них давно никто не писал, именно вот в таком глобальном плане, именно много очень было самоиздата в пересрочное время, но чтобы это было как-то систематизировано, такого пока еще не было, вот мы с моим соавтором хотим это сделать
1: систематизировать их это история татуировки рассказать
2: в основном про историю само собой но рассказать в основном о современных татуировках которые встречаются потому что вот этой классики замечательной уголовной становится с каждым годом все меньше и меньше появляются новые татуировки по которым можно сказать кое-что появляется куча других татуировок интересных которых раньше не было и плюс появляется куча татуировок совершенно бессмысленных и ну просто просто интересных, о которых тоже хочется рассказать. Как это, вот, ну, для наших слушателей,
1: расскажем, как эта тема связана непосредственно с вашей судноэкспертной судмед... темой? Она
2: связана напрямую, потому что татуировка – это особая примета всегда. И у нас довольно часто бывают покойники, которые являются неизвестными. То есть, ну, вот, у них нет документов. и как то находят не обязательно бомжи. То есть, это обычные люди, но, ну, может, без документов. Но а неизвестного человека нужно опознавать. И понятно, что можно всегда провести днк исследований и так далее, но это как бы конечный этап диагностики и определения личности. А в первую очередь это описание. Описание одежды, описание по методу словесного портрета и плюс описание... Слебок, зубов. Ну, нет, зубы просто описываются, естественно, труп фотографируется. И плюс какие-то особые приметы тоже учитываются. И татуировки – это особые приметы, которые могут иногда сказать очень много о человеке.
0: Ну и, в принципе, помочь его идентифицировать. Идентифицировать, конечно, да. А вы пишете, вы редактируете, mm -hmm. вы практикующий врач. У вас есть какие-то собственные личные ориентиры или как это можно сказать маркеры того, как вы работаете с информацией. Ну, вот что вы можете посоветовать человеку, когда он сталкивается с какой-то медицинской литературой? Как понять, что. Верификация. Верификацию, да, да, как, верификация. Вот, как, как понять, что вот человек берет книгу, это книга врача, а не
2: гомеопата какого-то. Mm -hmm. Очень трудно сделать. Как правило, у нормальных книг все-таки есть в самом конце, или наоборот, в самом начале, немножко краткая информация об авторе. И если он, ну, все-таки врач, ну я не знаю, хотя врачи тоже разные бывают. Не знаю, это сейчас на самом деле большая проблема, потому что столько всякой ерунды и как вот это все отфильтровать. Это А
0: есть какие-нибудь там, то есть, базы типа Вака, подобное, где публикуются именно медицинские исследования, медицинские да. работы, ну, конечно, но и они верифицированы на сто
2: Ну это Ваковские журналы, это совсем другая тема, это все-таки чисто научные все-таки да, журналы, да, да. литература и так далее. И да, это чистая наука. То есть тут как бы простому человеку иногда очень трудно разобраться вообще, о чем речь. Потому что там включается тоже терминологический аппарат. Да,
0: я это. понимаю, но просто для меня, например, там, я все время ссылаюсь к Александру Панчину, mm. у него книга «Защита от темных искусств», у него идут очень большое количество ссылок на источники. То есть он подкрепляет практически каждую. То есть он mm. рассказывает какую-то историю, которую привел в пример,
2: он дает на нее ссылки Ссылку. Не все так ответственно подходят. Вы же понимаете, сейчас э, народ находится во власти маркобесия, все хотят каких-то чудес, все хотят что-то такого и, необычного. А
0: если какая-нибудь экстравагантная история, то обязательно, чтобы это была кровь, и ну, там Ну, конечно, по списку. конечно.
2: Поэтому ну, крайне трудно сейчас, на самом деле, вот, качественно что-то найти, особенно людям, которые к медицине не имеют никакого отношения. Я им очень сочувствую, на самом деле. — А есть ли у вас предпочтение, с точки
1: зрения, вот мы тоже иногда задумываемся над этим вопросом, носители? Книги бывают бумажные, книги бывают электронные, книги бывают аудиокниги. Я знаю, что у вас есть аудиокниги. Вы их сами записывали?
2: — Две из них я озвучивал, да. Одну... — Сложный опыт так. озвучивания
1: собственной книги? — Нет, не, сложный, не это сложный. Хорошо, это интонации можно, то есть все, все, да, все конечно, задумано? — конечно. — А какой формат предпочитаете сами?
2: Я предпочитаю бумажный формат всегда, он у меня должен быть всегда, но слушать я предпочитаю аудиокниги.
0: Это как в музыке, ты можешь быть сколько угодно музыкантом цифровым, ну, но да. Грэмми удается на пластинке.
2: Да. Нет, тут все гораздо тривиально, просто, во-первых, у меня нет времени читать книги, вообще нет, то есть... Слушать есть в метро. А в метро читать я не могу, потому что зрение и зрение так хреновенькое. А вообще его сажать тоже не хочется. Поэтому книгу бумажную я обязательно куплю, но аудиоверсию я обязательно буду слушать.
0: Я думаю, не смотрю сейчас по времени. Да, О, мы уже... потихонечку
2: будем подходить к концу. Подходить есть... к
0: концу. У меня есть просьба. Mm -hmm. Просьба, как человека, который непосредственно знает, от чего собственно наши дела могут пойти не так. Просто какие-то рекомендации для того, чтобы люди вели себя осознанно. Вот Что в жизни, вот, на ваш
2: взгляд, надо делать. Да. Ну, начнем с того, что это бесполезно, во-первых, что-то говорить. А во-вторых, все очень просто на самом деле. Нужно просто элементарно думать головным концом своего туловища. Я бы сказал. Прекрасный
0: совет, я считаю.
2: То есть буквально каждый свой какой-то какой-то шаг сомнительный. Просто думать хотя бы на полсекунды вперед, к чему это может привести в следующую секунду. И пытаться это как-то оценить.
0: И, и второй вопрос у меня. Мы периодически с Ильей этого момента касаемся. Вот у Ильи есть замечательный предел. антологический Онтологический, да. У Ильи есть прекрасный антологический предел. Вот вы лично как относитесь к моменту смерти? К моменту?
2: Ну да, то, то есть... вот факту. К факту, к факту да, да, да. А как я могу к нему относиться? Со смирением, как положено. Я, я, я это понимаю для себя, это принимаю другой. Но по-другому относиться к этому глупо, потому что все мы когда-то умрем. Но человеческий организм так устроен, что человек об этом не думает постоянно. Это своего рода психозащита такая, иначе может с ума сойти. Поэтому все мы рано или поздно об этом думаем, но эти мысли уходят, и мы об этом не думаем постоянно. Да, это когда-то случится, естественно. Хотелось бы, чтобы это было... Позже чем раньше. Но опять же, есть такое понятие, как судьба. Я в этом абсолютно уверен. И что кому дано, то оно и будет. Поэтому вот и все. То есть вы ну,
1: для себя вы определили, что вот в вашей ценностной модели судьба имеет место быть. Обязательно. Вы... Она есть. Это никуда не деться, конечно. То есть, и задавая вот вопрос чуть дальше. Как вот если есть судьба, как мы можем на нее влиять? Помимо того, что мы можем отказаться от наркотиков, отказаться от алкоголя и от прочих, если вот, например какие-нибудь практики, имеется в виду сейчас ментальные практики, которые вы для себя, вот, особенно с такой профессией, довольно не то что тревожные, довольно специфической, вы для себя применяете. Там Может быть, это какие-нибудь мантры, может быть, это какая-нибудь фраза, которую вы можете успокоить. У вас вообще бывали приступы тревоги
2: на рабочем месте? Может быть, в ранней Нет, практике? Нет, никогда не было тревоги. У меня есть одна фраза, вы прекрасно знаете все. Все, что не делать, к лучшему. Угу. Вот. Я абсолютно в этом уверен. Даже если в данный момент кажется, тебе, что это катастрофа и полный капец, вот эм, через какое-то время, может быть, через несколько лет даже ты понимаешь, что на самом деле так и должно было быть, поэтому на самом деле все, что не делать, все к лучшему.
0: Я думаю, вот на этой позитивной ноте мы как раз-таки можем подвести черту нашей сегодняшней беседе. Прекрасно пообщались, поговорили, абсолютно обсудили, Максимально культурные, я считаю, обсудили. Без крайне.
2: использования нецензурной да, лексики.
0: Да, к крайне.
2: Без, вы
1: вы сами, сами с самого начала сказали, я не люблю чернуху. Все, не люблю да, Без
0: чернухи, да, да. а если хотите ознакомиться с книгами нашего уважаемого гостя,
2: они есть в продаже. Я обычно говорю, двери морга всегда открыты.
0: Ну, хотели же закончить на позитивной
2: ноте. Так это позитивно.
0: Ну да. С нами был в гостях у нас суд эксперт Алексей Решетун, автор уже трех книг на подходе, четвертая. Очень интересный человек. Не болейте. Не болейте. Не болейте. Сейчас
1: главное не болеть. Сейчас главное не болеть.
0: Приходите в книжные магазины аккуратненько. Надо соблюдаем. посмотреть,
1: если у нас в ЦАИ, кстати, книги... Алексея. Mm -hmm. Да. В, быть, пару экземпляров В есть. некоторых
0: городах точно есть книги, я знаю, потому что mm -hmm. я непосредственно сам знаю, в каком городе есть книга в одном уральском городе. Все
2: в этот город. Копейск.
0: Да, в Копейск. Я... Блин, я теперь понимаю, что я сто процентов должен, когда вернусь к себе домой, съездить в Челябинск и сказать, ребята, как минимум один экземпляр в Копейск точно надо отвезти. Он есть там. Да? Все замечательно. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Слушайте нас. Следите за за нашей активностью в социальных сетях часто мы приглашаем Алексея к нам на наше мероприятие. Возможно, увидимся вживую. Инстаграм Моссудмед. Да, может, нет, Моссудмед. Инстаграм Моссудмед. Подписываемся, лайки ставим. Да. Ну вот это вот совершенно да. классически необходимо делать. И нашим подкастом обязательно тоже делитесь с друзьями. Пишите в комментарии, о чем хотите поговорить в будущем. какие хотели бы услышать экспертов. Стараемся специально для вас. Обсуждаем научно-популярную литературу и все, что с ней связано. Специально для вас мой коллега из Калининграда Илья Земцов. Всем пока, ребят. И я... Парень с улыбкой с Урала Дюхотвердов. И
1: самое главное – это Алексей Решетун. До свидания, ребята. Да, счастливо.
0: Всем спасибо, всем пока.